0: JustPod。写作的状态的情况下，他打动了你，其实是更深层的打动你。带着一个记者的眼光，一个作家的眼光去旅行，是一种更高的要求。然后你会逼迫自己做原本。你可能性格中不会去做的事儿，但是那个过程你走下来，你坚持下来之后，然后最后你通过文字把它输出了以后，它对你的滋养，它那个地方对你的冲击是印象是更大的。就像我的那个书里写的那个题记，有那个弗雷亚斯塔克的一句话，就是一旦你写完这个地方，去了那个地方之后，它就永远的，不管你跟它隔着多少高山湖泊、烧灼的这个土路，它从此以后永远是你的一部分。每个作家可能都在关注一个不同的遥远一个地区，何伟可能他关注中国，他写中国的故事；然后那个张利安德森写拉美的故事，那个 Luke m o r g e s o n 写阿富汗。重要的其实就是对这些遥远的事物的关心，因为它最终都会影响到你。中国读者的对世界理解是变得越来越深，也会觉得。这些不同地方的事儿是跟自己有关的，我觉得这个是特别好的一个变化。这样的读者会越来越多。年轻的作家其实应该多出去写，因为老作家不管是外语能力，还是受这个家世所累，或者是身体健康等各方面原因吧，都很难了。其实大部分的国外的基金会呢，后面都有这种企业的捐赠。国内的企业并不是差钱的问题，是没这个想法的问题。他不会觉得中国作家去这些地方写东西，如果世界上任何一个都有几本中文写的中国作家去的很深入的书，这对他们做生意也好，对去那边发展的人也好，是一个很大的帮助。还没有意识到这一点。
1: 欢迎收听本期的《不合时宜》，我是主播王庆。那今天跟我一起主持这期节目的还有我们人在北京的主播若涵。大家好，我是若涵。今天还有一位非常特别的来宾，是作家刘子超
0: 。呃，大家好，我是刘子超。
1: 子超是国内非常有名的这个。呃，作家、非虚构写作者，然后他最近也非常的忙，这个刚出了一本呃新书，叫做《这个失落的卫星》，然后讲述了他很多次这个深入中亚大陆的一个旅程。然后我相信关注播客的听众，应该之前也在另外几个这个播客的有台听过他去上的节目。那我们今天的节目其实主要是想关注一下这本书之外的一些东西。很多这个熟悉子超的观众读者，可能最开始是从他作为杂志特稿记者的这个身份呃开始那后来这些年呢，他其实花了很多的这个精力在就是旅行作家的这个身份上。然后在我看来，我觉得他这些年其实是。用实践去开创了一种新的写作方式，然后也为这个中文世界的旅行写作做了非常多的很有先锋性的一些尝试。那么，如果我们把这个话题放大一点，也就是在今天这样一个，一方面是中国迅速的崛起，那全球现在啊、呃、也在各种加速主义的一个背景当中，像子超这样一个想要去。描述世界的中文写作者，他会有一些什么样的体验？然后我自己对这个话题非常好奇的一点，也是因为子超其实算是我的这个直系的师兄，所以今天也非常开心有这个机会来啊做这样的一个聊天。那么我想，我们就是请子超，不然先介绍一下自己是怎么样从一个记者，然后走上这个旅行作家的道路的，可能先给我们的听众一些简单的背景。
0: 我是一直挺想当作家，这个大概从上高中的时候，我那个班是北师大的那个北师大二附中的那个文科实验班，是从高一入学的时候就是确定了我们这些人之后要要学文科，虽然课程上也学理科，但是就是比一般的高中的要提前一年知道自己将来的选择，然后一些教学的方法上可能也不一样，反正是从那时候开始，开始我就想当作家。然后可能之后这些年一直都是在寻找自己当作家的一个入口，一个入场券吧。我觉得我自己的经历还是之前上学的经历还是比较单纯，也没有经历过太多的这种磨难，或者是残酷青春，或者是什么原生家庭的不幸，或者这这等等这些我都都没没太经历过。那我到了二十多岁，我决定当作家的时候，就想写什么呢？我能，我有什么东西是我能写，然后就是它重要，然后我能写，而且别人可能还不太会关注到，不太会去写。那最终可能就阴差阳错的走到了这个把旅行作为一种写作的这个题材的这么一个方向上。嗯
1: 。你之前也提到说，你最近因为现在疫情嘛，所以这个呃出国不是很方便。那最近在国内其实做了一些旅行，呃，不知道方不方便分享一下，就是你这你最近这大半年在国内旅行的啊、呃、一点这个经验
0: 。嗯，是我大概是从2 0 2二年开始算的话，我一月份其实，在那个疫情之前，我是开车从北京跟家家人一块儿吧去峨眉山上住。一直从一月份住到了三月份。本来其实是二月过完春节就打算回北 京， 但是因为后来发生疫情也走不 了， 就一直在山上一直待到三月份。然后回来以后就是在北京待了大概三四个 月， 然后就最近又开始在国内的一些地方去重新开始旅 行， 去了呃青 海， 上周去了那个呼伦贝尔。整体感觉，我觉得现在中国这些年基础设施的这种基建的变化是特别大。我记得我其实十年前做记者的时候，中国的国内的省份大部分也都去过了。今年又重新开始在国内旅行，会发现路都修的特别好。但是有一个问题，就是我会觉得，可能从现在开始到未来的五到十年吧，你在中国可能会越来越多的是变成旅游。而不是旅行，就旅行反而在中国变得越来越困难。就为什么呢？因为呃，一方面这个路就基础设施修好了，但是这种旅游的这种开发的业态还是比较的粗粗犷。说白了就是圈景区，就你在这些很好的路上走的，不时会看到路边有这个各种广告牌或者路牌。都是一个什么什么景区，什么什么景区，就所有的地方都变成了一个，就所有可以开发的地方几乎都变成了一个景区。然后这个景区呢，其实跟当地的那种生活是脱节的。比如我记得我在呼伦贝尔看到那个草原上有一个什么什么蒙古人家景区，我开始以为可能是有这个牧民那种。呃，牧家乐那种的，就是你还能住牧民家里那种的。后来发现根本不是，其实就是草原上圈了块地，然后开发出来了，收个门票。然后那些蒙古包是拿这个混凝土浇筑的，然后在那个穹顶部分开了一个天窗，就变成了一个星空房、星空蒙古包。老板可能是可能都是外面的，不是本地的人，可能是外面的人花钱开发的，然后可能找了一些牧民。那你骑马，那个牧民跟我说，你是自己来的。如果你是司机带你来的话，我们要给他回扣，可能两个小时要一千二。那既然你自己来的，你两百就可以。然后其他的，比如说那种弹一曲马头琴啊，或者是唱一曲这个敬酒歌啊，这都是有明码标价的。就他已经不再是一个正常的，你去到牧民家里那种感觉了，它是完全是一个景区了。最让我觉得觉得有点有意思了吧，比如说那个鄂鄂伦春族，他们原来是在大兴安岭的这个森林里狩猎的这么一个民族，可能就是前几年政府把他们集体的迁到了一个根河县旁边的一个一块地方，然后给他们盖了一个这个新村，就让他们从森林里出来了。然后我就去这个鄂伦春族的这个这个定居点，然后发现你进这个村要花一百块钱的门票钱，这个就非常的。奇怪吧？因为你去，比如说你在国外去中国城，你去很多中国城，你去小乌兹别克，你去小印度，那都不会出现说你去人家这个聚集区还要花门票这种事儿。然后就这个中国现在目前这种开发的这种感觉，就是要把所有的这些都变成一个景区。在中国，你就只能旅游而不能旅行，因为旅行是要探索、需要发现的，但是它。这个业态下，它并不鼓励你去看探索和发现。那很多地方，如果它没有开发，它就会一把一个大一个铁门、一个铁锁把它锁上。可能你必须得是，比如说你是央视拍纪录片的，然后你跟那个当地的宣传部打好招呼了，他们会带着你去那些看那些真正不是普通的旅游能看到的那些更真实的东西。那现在你作为一个普通的游客，你就是只能旅游。也许再过一些年，大家普遍觉得这种旅旅游开发的业态，它实在是太没意思了。那可能会逐渐的升级，会回到一个更正常，会回到一个旅行的状态。但现在我觉得就是一个旅游的状态。
2: 对，因为我是这几年都在国内哈，所以我子超刚刚说的那个感觉，我特别的有感触。就是去年的时候跟朋友去了一趟新疆嘛，因为当时也是对国内的大部分景点比较失望，所以就觉得可能像新疆啊、西藏这种地方比较大，然后比较有自己特色的地方，可能还保留了一些有趣味性的景点。结果去到那儿就是。非常的失望。我记得当时有个很印象深刻的记忆，是我们去魔鬼城，然后也是所有的景点都是被圈起来的。然后我们当时还好死不死是在国庆的时候去的，然后那个魔鬼城就是有。一个小时的车程嘛，在里面，然后你也不能在里面自由的走动、自由的探索，就是就那个车就好像载着，就好像载着一车猪一样。我自己是觉得，就是在一个景点，然后那个导游说，嗯，下车大家先看一看，然后我们才能下车。然后你下了车之后，你想在那个区域自由探索一下，他也是会把就是魔鬼城里面的不同的山给封起来，然后你只能看到其中的一到两个山，然后在那拍拍照。所以刚刚子超说的那个，我特别特别有感触。然后我我其实是想顺着你刚刚说的那个，呃，问一下，就是你其实是觉得之后国内的这样一种旅行现状是有可能被改变的，是吗？
0: 因为我看到其实，比如一些大城市啊，比如说北京啊或者上海啊，周边的一些现在再去开发的，可能它的那个那种思路是有是有转变的了。可能这些城市稍微先锋一点吧，可能他们走的稍微早一点，走得远一点，已经意识到那种之前那种圈景区的那种方式其实是是没意思的了。嗯，所以，我从这个角度，我觉得可能以后会有所改善吧。我觉得是。因
1: 为刚才你们说到这个，就是景区现在被圈地，然后有点过度旅游化这个事情，其实也是我老家正在发生的事情。就我老家是贵州的，然后我我是出生在一个这种少数民族自治州，然后这地方以前就是很穷，然后大概应该是最近十几二十年吧，突然发现就旅旅游原来是一个可以挣很多钱的一个产业。然后，这个当地的这个政府就也是，啊、呃，想要在原来的基础之上，就是呃，去把这种少数民,民族旅游的这个特色给更加。发扬光大一下，因为他就夸张到什么程度，就是除了像你刚才说的这种有圈地，然后比如说啊、呃、一个村，他把它做成一个这种苗族村村寨的一个这种，相当于说一个一个样板村，包括在这个市区，就其实是一个这个啊、呃、地级市，然后市区里面的所有的这个，比如说体育馆，然后公交站，然后这个居民楼的外观上，他要去做那种少数民族的一个装饰，比如说那个屋檐上会有一些牛角的这种设置，就看。看看起来就是特别对游客来 说， 就你到了一个城 市， 然后你发现 哇， 这个城市就跟我想象中的那种少数民族城市一样 的， 但其实这个东西它就非常的人 工， 并且就是它。后来造成了一些问题，就是其实，在像贵州这样的地方，就是还是比较容易就是发生火灾的嘛。所以就有有一年，就是当时有一个小镇，他们当时做了这样的一个工程，我们那边管它叫做“穿衣戴帽工程”，就是在这种居民楼的外沿，就是去装一些这种木质的屋顶。呃，然后以让它看起来更加符合这种少数民族的特色，但是后来就呃着火了，于是就一整条街的那个居民楼的外观就全都被一把火就烧过，它反而就是说反噬了当地居民的一,一种生活。然后包括像当时我们那个上小学、上中学的时候，嗯，很多人其实可能并不是苗族，但是由于说这种为了满足说少数民族地区对于旅游的一个需要，所以所有的小朋友，不管你苗族、侗族、瑶族，你全都要去。去学这种苗族的舞蹈，或者说苗族的音乐，以能够让你在这种一些场合上可以去进行符合少数民族特色的一个表演。那当然，我觉得一方面，因为它确实给当地带来了很大的这种经济上的收入。现在旅游业应该是这边的一个非常大的这种呃经济支柱。但另一方面呢，其实现在也开始看到一些这种呃副作用。然后我自己这几年是主要在欧洲生活，我就觉得就是说在欧洲，特别是在我生活的这个阿姆斯特丹，现在其实是有另外一个潮流，就是当地非常非常反对游客，反对旅游业。因为如果你到过阿姆斯特丹市中心的话，可能就会发现，就特别是市中心的像红灯区啊这一块儿，就游客实在太多了。就是你作为本地居民，你是不想住在这儿的。疫情之后，现在游客都不来了嘛，所以其实很多这个居民还会就是写这种博客，就表达说他们对于。这个事情的一个。赞赏就是说哦，那终于我住的地方不再是一个主题公园，我终于开始有一些可以享受我的这个社区，不用觉得哦去趟超市，然后路上要经又遇到好多游客，而且游客因为来了之后可能就会比如说喜欢吸大麻呀什么的，所以就会跟当地的人的这种生活有一个脱节，并且这两年已经是有一个非常明显的这种，包括他们在选举上也会更加去选那种反对游客、反对增长的这样的党派，我也。想就是接着这个问一下子超，就是就这次在国内的这个观察这些经历，跟你之前在国外的这个经历，是不是因为就是有了对比之后，会突然一下子观察到说，哎，这两个地方好像有一些不同的层次，有一些不同的面相
0: ？嗯，我觉得是吧？因为比如去那个什么。欧洲也有很多小镇嘛，都不会进了小镇就要收收门票这种事，好像是没太经历过。但国内普遍都是这个小镇就变成了一个进小镇要收门票的这么一个状态。但是你刚才说那个，其实我又觉得好像是一个很难解的问题。就一方面，就欧洲它那是它是那种就是当地人还生活在那儿，然后但是游客进去了，所以给当地人的生活带来了这种干扰。但中国这种景区开发式的呢，有一个好处呢，就是说当地人每天他是不住在景区里的，就那些所谓的什么蒙古人家，其实并没有蒙古人住在哪儿，所以说他们的生活跟那个景区的生活是分开的，至少可能他们自己的生活是不是不会受到这个游客的干扰？从这个角度来说，是不是又好事儿？就看你从哪个角度去去讲这个事儿
1: 。对，而且有时候是不是这种，比如说开发和过度开发之间的这个平衡点还是挺重要的。因为我记得就是你在写着就这个失落的卫星这本书里面也提到，就是特别是在中亚这样的地区，就是有很多地方其实是属于开发的程度还还挺不够，甚至就是说游客，如果你作为一个这种呃独自旅行的游客，你想要到达那个地方。啊、嗯，由于这个可能基建并不是特别的方便，所以也会比较难以到达，所以那就意味着可能大多数的人并不会看到这个地方，并不会知道这个地方。对，我不知道你在旅行的时候会不会也有这样的感觉，就是说，就是怎么样的一个平衡点是最好的一个平衡点？有公路可以通到，当然是你作为一个游客能够进入那个地方的一个前提的条件。但如果你要是对把这个地方画成一个就是。圈地式的这种景区，那可能就会变得非常的没有意思
0: 。我觉得就是保持一种让人还会去有旅行的这种感觉的这种状态是最好的。一方面，旅行它要有可到达性，然后另一方面你又真的能看到一些不是被圈起来看的，而不是不是处处受限的。比如进了景区，你要。马上就要换一个电瓶车，根本有的时候根本就没有任何意义。然后你看到那些也都是所谓摆摆好的一些东西吧。我觉得这个就往另外一个方向上走的有有点太远了
2: 。我们之前其实有一期节目聊旅行嘛，我我当时还引用了你在那个午夜降临前抵达的一句话，就是说真正的旅行不仅是见证美妙的奇观，还应该见证沉闷与苦难。如果在旅行中能了解到世界上还有人这样生活，就会让内心辽阔起来。我当时就特别被这句话击中，然后很多听众还表示非常的有感触
0: 。呃，我发现我好像已经没有太多对旅行的见解了，我也不知道为什么，好像我的见解都在那个时候就见解完了。因为我很多时候我也就不觉得自己是去旅行，就现在是这种状态。你
2: 你会觉得更像是你的一种生活方式是吗？现在
0: 我可能是。想去解释一些东西，去写这个世界，写这些人。然后我觉得这些他们的生活，哪怕再遥远，其实是跟我有关的，对我们的生活是会发生影响的。然后，所以我就想去理解那个那些人的世界，那些人的生活，想去看，就想去去到那儿，是这种感觉。所以，我已经不太追求，比如说旅行。如果是旅行的话，可能会有舒适不舒适的问题。我可能现在已经不太关注这个问题了
2: 。这个还很有趣的是，因为在这个过程当中有经历什么，就是你刚开始去旅行，然后做旅行作者的时候，跟现在是不是中间也就是心境发生了很多变化
0: ？我我觉得我刚才比如说我说我我在国内，因为我没打算写东西，所以我就会比较敏感于这些是不是过度开发呀、啊，是不是这个景区是不是怎么怎么样啊？那如果我其实是一个。写作的状态，写作去旅行的状态，我可能也不会在乎这些东西，我可能也会把这个当成一个现实，然后去揭示它背后的一些为什么要做成景区呢？背后是一个什么样的逻辑？当地人。对这种方式，他是什么看法？那我可能会从这个角度去进入。就我觉得把把它当做一个现实去解释它为什么会这样，然后以及当地人在这种状态下他是一个什么样的心态，我可能会从这个角度去。所以我可能不会在乎这地儿是不是景区，我我玩的是不是不爽。那这次因为我没有带着写东西的这个想法去，就纯粹是一个想在国内旅行，就觉得在北京憋得有点难受，想出去这么玩一下，变成一个旅行者的状态以后，就会对这些事儿特别在乎。但是在国外那种写作的状态，我就对这些没有特别在乎。嗯
1: ，哎，我不知道，就是，嗯、呃，就我们说是不是同一个东西啊？但是我有时候也会有这样的一个感觉，就是当我抱着一个写东西，然后我现在的工作是记者嘛，就是我抱着一个报道的这个目的去一个地方和我。就纯粹说是去一个地方体验的这种感觉是是非常不一样的。然后因为做记者做了这些年，特别是做驻外记者，就是会现在陷入一个困境吧。就是我觉得让我单纯的去一个地方放松，然后去住很好的酒店，然后这个吃的很好，就这样的事情已经变得有点难。就是说你总会好像带着一个。写作者的一个脑袋，就是去了之后就会从一些日常的这个对话当中，然后觉得哎，这个题材可以写一下，这个酒店员工可以去聊一下，就是会陷入这样的一个状态。我我自己的感觉会是，就是说，如果你想在这两者之间去进行一个。人为的切割的话，就就规定说，我这次去，那我就是去旅行；然后这次去就是去写作，会有一点点难。我不知道你的体验是怎么样的。嗯
0: ，我觉得你中毒已经很深了。<笑>我还好吧，比如我这次有人请我住好酒店什么的，我肯定很欣然同意，这是这是肯定的。嗯<笑>，然后觉得我这俩还能分开，比如这次我去国内，我就是就是纯粹去旅行，然后我就跟。去写作的状态就完全不一样了，就会关注的这些舒适不舒适啊，开发的好不好啊，我到那儿感受怎么样啊，然后我可能也没那么好奇了，我可能也没去跟那么多人交流。
2: 首先，我是想回应一下你们刚刚聊那个，因为特别有意思，就是我觉得揭示了一个大家对旅行作者的误解，可能就是大家在看子超的书的时候，就朋友之间会分享嘛，然后大家就会流露出羡慕，就是啊，正好啊，可以一边旅行一边出书，然后最后还能够得到很多人的喜爱。但是就是刚刚听你们说嘛，就会觉得这其实更像是一份职业，而不是一个旅行的状态，就是在你去写那些人人事物的时候。
0: 对我是吧？我这两方面其实是可以分开的，两种状态我其实可以分开的。写作的状态就把旅行当做一种方法，然后去旅行，主要是为了写作。这个状态的情况下，我可能会对自己的要求更高。就好比说，你看这个电影，然后老师规定你看完要写一篇影评，然后你这时候再去看那种心态，你那种你时刻要捕捉这些台词、儿，这个剧情。这感觉就不一样
2: 。那有没有什么地方是你就是作为旅行作者去过之后，你还想作为旅游者再去一次的？
0: 我觉得我写的很多地方，其实我都是有想再作为旅行者再去、再做纯粹那种，嗯嗯，更放松的心态再去一次的嗯嗯中亚呀，还有什么欧洲的很多地方，我是我是有这种心情再去的。写作的状态的情况下，它打动了你，其实是更深层的打动你吧。我觉得那种是要求更高的旅行了，带着一个记者的眼光、一个作家的眼光去旅行，是一种更高的要求，然后你会逼迫自己做原本。你可能性格中不会去做的事儿，但是那个过程你走下来，你坚持下来之后，然后最后你通过文字把它输出了以后，它对你的滋养，它那个地方对你的冲击是印象是更大的。就像我的那个书里写的那个题记有那个弗雷亚斯塔克的一句话，就是一旦你写完这个地方，去了那个地方之后，他就永远的不管你跟他。隔着多少高山湖泊，什么探讨这个烧灼的这个土路，它从此以后永远是你的一部分也是旅行，是要求更高的旅行。但是我现在还能把这种更高的要求跟放松自己没有要求这种旅行，我我还能分开。嗯
1: ，就是我会好奇说你，你你在决定说，那我作为作家去设计一趟旅行的时候，我会需要在行前做到哪一些功课？你一般是会有哪一些流程？就是。在一趟严肃的旅行之前
0: ，呃，这种所谓积累吧，我觉得主要是靠平时的积累，而不是到了行前以后你在突击性的积累。因为实际上，你去一个地方，比如你要写这个地方，你去这个地方，最难的其实是把它放在什么样的一个理解的一个框架里头。那这个其实是日常不断的积累的这么一个结果。那具体到我，我是应该是零八年我就开始看《纽约克杂志，那时候还没有什么 iPad 这些东西，我就是订阅这个纸刊，一直到现在我都保持这个习惯，就是看《纽约克。然后我记得那本杂志，我觉得反映了美国精英知识分子最好的一部分的那些东西吧，就是它非常的开阔，每个作家可能都在关注一个不同的、遥远的一个一个地区，比如说那个何伟，可能他关注中国。他写中国的故事，然后那个 Janny Anderson 写拉美的故事，然后那个 Luke m u g g e s o n 写阿富汗 ，Lawrence Wright 写中东，还有写那个约书华·亚法写这个俄罗斯，就每个人他。这么遥远的世世界，这么遥远的事物，他都去关心。我觉得这个对我就是从那个时候开始，那时候二十二十出头吧，就一直到现在这个影响都有。我就我也会觉得重要的，其实就是对这些遥远的事物的关心，因为它最终都会影响到你。其实它跟你都是有连接的。就是这些东西，其实我会日常的这么长期的看，相当于有一个文件柜吧，有不同的抽屉。当然，这个文件柜是是一个隐喻上的文件柜，就是我把不同的地区的一些。关于这个地区 的， 我看到的东西我会放到不同的文件柜里。很多地方可能我还没 去， 但我关注这个地方已经很长时间了。等我要去的时 候， 我就已经对这些这个地区的很长一段时间的发展已经跟踪了很长一段时间 了， 有一定的把握去知道把它放到哪个框架里。那其实中亚这本书的时 候， 我我写到我我一一年第一次 去， 去完之后我写不 来， 就是因为之前。关注这个地区特别少，所以之前确实就完全对这个地区是空白的，所以我就不知道怎么写。也不是说当时的经验不丰富，或者是冲击不强烈，只是觉得不知道该把它放到什么样的一个框架里。又过了几年，我在一七年再去的时候，我突然觉得回来以后，觉得能知道该把这个地方放到什么一个框架去理解了。这个时候，我觉得写书就成熟了。嗯。
1: 所以对你来说，从你决定要去一个地方，到你最后决定说它是不是能够写成一篇文章、写成一本书，框架这个东西是非常关键、是非常重要的。你有一些什么样的框架？比如说，呃
0: ，框架或者说线索，以及呃去哪儿、去哪些地方的灵感，其实。因为现在有了这个 iPad， 然后那些所有的那些杂志都有了电子的版本。其实我现在看的东西就更多，可能每个月有大概四五十本吧，不同的这种杂志我都会看，然后各种各样的东西，不同类型的，除了像这个什么《纽约客》《经济学人》啊这种的，还有旅行类的，然后地理类的，然后音乐类的，美食类的，科技类的，我大概每月。有四五十本定的各种各样的杂志，然后其实就是从这里找不同的线索，还有灵感。但是之后我可能对这个地儿有兴趣，我我从这些杂志里获得了线索，然后我可能再去找书看，这样就会有助于你去形成一些新的思考的框架。嗯
1: ，那再比如说，你决定说，我已经阅读了有一定的这个积累，然后我现在决定好，那我就要去一趟这个，假如说乌兹别克斯坦。那你会怎么样决定？说我最后我要去这些地方，然后我要放弃另外一些地方。你会怎么样来做这个决定？然后你会在行前，比如说把这些决定做得有多满
0: ？当我决定去一个地方的时候，除了那些比如有邀请的，那可能我毫无准备，我也接受，我也愿意去自己去自己花钱去的那些地方。其实很多时候是我心里要有一种感觉的时候，就是我感觉这个这个积累够了。我才会安排这次旅行。比如说，我现在一直从来没去过伊朗，不知道怎么进入这个地方，我们就心里没有足够的把握，还觉得没有足够的东西让我觉得这个框架成型了，所以我就一直根本就没安排去伊朗。其实伊朗这些年都很好去，我觉得可能是这次吧。这次这个苏莱曼尼遇刺之后，然后我又突然就是看了更多的东西以后，突然对这个地区有了一定的想法。然后现在如果其实让我去的话，我是可以自己安排这趟旅行，我觉得可以去了。那如果去的话呢，那我就其实就是一个，我一般是全景式的走，我是就是那种整个国家扫一遍，一般就是这种整个从南到北，就根据它的版图吧。比如那乌兹别克，就是像你说的是，它是一个长条形的，横着的长条形的东西，这种项目，那我就是从东到西整个这么着捋一遍。不会放过太多的东西，当然，可能有的地方觉得去了没意思，可能就会更快的走
1: 。那接着你刚才说的那个进入一个地方的这种方式，我不知道你会不会有一些，比如说比较常规式的这种方式去进入一个地方，比如说是不是可以通过一些这种旅行的这个网站或者 APP， 或者说比如说事先认识的一些本地的华人或者本地的作家，还是说有一些可能？就是更灵活的一些方式
0: 。我我记得好像我听过你们以前的一期就是谈旅行的节目，好像那个孟常说他的那个是 Tinder、嗯、是吧？他的利器是<笑>他的利器是 Tinder 对，是的、啊啊。所以你们是想问我也用不用 Tinder 是吧？<笑>
2: 我们在读你的书的时候啊，就是那个什么中亚也好，还有之前的书也好，我们常常会有一种感觉，就是大家分享的，就我们总觉得接下来应该还有一些其他的故事要发生，但是你结尾就收在，了，比如说一辆车消失在了黑夜当中之类这种结尾，但是作为读者就经常意犹未尽的会浮想联翩，说接下来是不是还应该有故事要发生？这是作为旅行作者的春秋笔法
0: 吗？我觉得其实写法吧，就是你要从文学的意义上去理解这种，就是它给人带来遐想，我觉得是好的。呃，如果可以大言不惭的话，我觉得是从海明威那儿学到的，就是他的那个呃，《丧钟为谁而鸣》，最后写他的那个未婚妻凯瑟琳难产死了，著名的结尾不是改了几十遍吗？最后改的一个版本就是他跟那个死尸看着他未婚妻的那个那个尸体，就觉得像一个像跟一个雕像告别。然后他就走出了这个病房，冒雨走回了酒店，就这么一句话就结束了。嗯，会会，不然不然会很满，就是把一个事儿写的很满，其实就在文学上的冲击力就弱了
1: 。对，其实我刚才问那个问题呢，是出一个还比较严肃认真的这个业务讨论，画风走偏了。对孟超老师有非常有啊非常独特的这种记录的方式，然后这个其实我很想学习的一点就是说，你如果决定说你要去一个地方，在子超的这种工作节奏当中，那可能会有一些之前有一些年的积累，然后可能应该已经会有一些我觉得可能人脉啊，或者说这种当地这种知识的一些积累。当然对我自己来说，比如说我现在如果突然需要去像比如说今天这个希辣，就大的难民营就被烧了，然后那我可能要去那儿去出一趟。然后去看一下那边的一些一些情况，然后因为我自己在那边的时间会很有限嘛，所以其实。呃，有没有一个这种当地的这种 contact 可以带你进入这个地方是是很关键的。那么我自己现在比较常用的一个形式就是可能有一些这种欧洲记者的网络，所以这些记者他其实成为就是我进入这个地方非常重要的一个，不管说给你一些背景介绍也好，还是说帮你就是做一些这种人员的联络也好，就他们是对我来说非常重要的一个帮手吧。然后有一些可能是免费的，有一些可能是需要付费的，其实就相当于。说你有一个短期的这种 fixer， 就像外媒在中国的这种，比如说中密这样的一个角色，但可能就是更灵活、更更短期的一个关系。
0: 你刚才说那个 fixer， 我也会用了、啊，包括我们去年真实故事计划奖，其实还专门有一个奖项是奖励这个 fixer 的。就这个对记者、对国际报道就非常重要的，就是 fixer， 我要去叙利亚的话，那我其实我已经知道我该找谁了，大概大概找谁我都知道了。但是毕竟旅行写作跟记者去这样采访是不一样的，就是因为你通过 Fixer 也好，或者是你通过 Tinder 或者什么东西，然后你认识了一两个人，然后你有了一两个这个约会这个见面，我觉得这个是可以作为一个抓手。但是因为旅行写作很重要的一点是，是一种即兴的感觉，就是如果你的所有的在这儿的见闻都是已经有 Fixer 帮你约好的，那我觉得其实就有点太记者了，我觉得就就没有那种。旅行写作本身的自由感了，所以这两个度我觉得需要把握好。我觉得可能
1: 对，是的，对我觉得有时候确实，旅行的过程当中，其实你会很期待说去一个旅行中，可能也包括这种对于未知和不确定性的一个小小的期待。我觉得在看子超以前那些作品，包括这次这个中亚这本书的时候，就其实有一点还。挺羡慕的，就是说，真的能感觉到，说是有这种迅速跟路人打成一片的能力。但是好奇心是一方面，我觉得能力是另外一方面。因为你遇到这个路人，然后什么样的路人，你会决定说，哎，那我可能不是只跟他 say hi， 而是说有一个更深入的一个聊天方式，然后让他愿意把他的故事分享给我。所以我也想知道你对于这方面有没有一些心
0: 得？就是可能即兴的成分，就是指这个吧，就旅行中的即兴的成分。我其实我并不觉得我是特别。会跟人打交道的人，我觉得我还是挺笨拙的，这在这方面。但是要说心得，我觉得就是你先通过一些简单的问题来判断这个人是不是有更多可以交谈的。那如果你判断是有的话，那你就继续追下去。哪怕这次因为什么原因他没法跟你聊更长时间，那你可以留给他的联系方式，然后你再跟他约其他时间。有些是这种这种就是偶然的相遇，那有些也是通过各种。介绍啊，或者什么样找到这么一个人，就是有的是采访的，有的是偶遇的，把各种的可能性都尽量的尝试吧。你跟任何一个人的接触，最后都不会白费，就哪怕他没有写进书里，其实他帮助你认识了这个地方，也帮助你知道在问别人的时候能问什么问题，或者回避什么问题，他都是有帮助的。嗯，我
2: 有个问题就是，你会不会觉得人在这个旅行的状态中会更加？倾向于给你遇到的陌生人去贴标签，就是打引号贴标签啊。比如说你刚刚提到通过几个简单的问题来进行判断，但可能有些人他，比如说不善言谈，或者是说在一开始跟陌生人对谈中，我有很多的戒心。那他可能本身是一个很值得书写的对象，或者是一个很立体的人，就跟可能我们第一印象是不太一样的。你有遇到过这样的例子吗？就是可能你一开始的预设和之后。一些机缘巧合的相处，发现这个人完全不一样的
0: ，是有吧？对一个人的了解，可能是越来,越来越深的，但是有的时候也没办法。写作或者是这种旅行写作，永远其实是一个找尽力的一个过程，是达到自己能达到最最佳的过程，但它未必是一个客观意义上的最佳。就是我遇到的这些人，我写了这些人。我是已经尽了最大的努力，我觉得他们是最精彩的，或者最能代表这个城市、这个国家的发展的，或者是一个侧面的这些人。但是如果你从更宏观的角度讲，肯定还有比他们故事更好的人，也没办法，因为你有有的人你也碰不到，或者是有的人就是错过了，那也是正常。旅行就是这样，就是交错而过的瞬间，他能不能抓住你，你能不能抓住他？
2: 去中亚的时候，你是会你是懂一点点俄语的，是吗
0: ？我学过一点儿，对。包
2: 括你写到很多人，他们其实也不会说英语，你会觉得语言的障碍在去深入一个嗯、呃、非英语国家的时候会是一个问题吗？还是说其实只要？那个情感到了，或者是相处的氛围到了，你觉得也是 OK 的。其
0: 实分几部分说吧，比如首先是像中亚国家，尤其是吉尔吉斯、哈萨克的年轻人，普遍英语说都很好，就因为他们经历了苏联解体之后，他们会特别重视这事儿。你包括去这个格鲁吉亚，就这些前苏联的国家，他们英语普遍可能比意大利人或者西班牙人有可能更好。就年轻人，就因为他们意识到那个过去曾经很庞大的那个世界已经坍塌了，现在最厉害的是别的东西了，所以他们会迅速的就进入另外一个世界，就想办法去抓住一个东西。所以英语对他们来说是很重要。像吉尔吉斯、哈萨克这些大城市里的年轻人，反而英语说好得好的挺多的。然后另外一个，其实就是语言这个事儿，我觉得就是你不可能跟每个人都有有效的交流、有效的沟通。哪怕你会说很多语 言， 你总有去一个地方还是无法沟 通， 说不了那个当地的语言的那种那种情况。那其实这个写作是找到能跟你做有效交流的 人， 而不是期待你跟遇到的每一个人都能做有效交流。
1: 哎， 我也我也很好 奇， 像你你在旅行过程中遇到的这些呃采访对 象， 你在旅行回来之后还会跟他们保持联系 吗？
0: 呃， 有 的， 中亚的很多人都有。各种形式吧，都保保持联系，包括有一个海基克那个小孩幸运，他现在在北京，我还跟他吃过饭。然后别的一些人通过网络呀、啊、什么的，也都也都会有联系。可能再过几十年，也许我还能还会再写一本关于中央的书。比如再过三十年，然后我会去验证我这本书里看到的一些，得到的一些结论，是不是是不是三十年后是不是成真，或者是是不是被证伪？然后他们这这三十年，这些人。这个地区又发生了什么样的变化？他们的一生，从我刚认识他们时是二十多岁的年轻的男孩女孩，到现再过三十年变成是什么样，就就觉得挺有意思。所以现在也一直都有会有一些有联系的，对。嗯
1: ，对，这本书里面有有很多的洞察，然后其中有一个我自己印象非常深刻的，就是说到这个中亚这块地区，它是怎么样被。全球化有意无意的放弃掉了，包括刚才你也提到，就是很多这个年轻人，他们意识到可能前苏联的那一套已经坍塌了之后，其实会更希望说能够去拥抱一些新的、更全球化的一些东西。但是好像这个地方，它确实在我觉得，包括大多数的英文媒体，其实都不会有一个像这本书这么全面的一个书写。我也很好奇，就是说在你观察到的这些年轻人也好，这、就、些、是、可能。稍微上了一点年纪，跟过去还有勾连的这些人也好，他们比如说对于中亚这个地区的未来，他们有一些期待，或者说。这种愿景嘛，就他们的生活里，他们每天日常在期盼的是一些什么样的东西？
0: 可能没有那么明显吧，没有那么明显去想什么愿景，因为他其实想想怎么样，其实很难是他们自己决定的。如果他生活在这个体系里，就是他就是在尽量的怎么说呢？寻找能活得更好的机会，就是这样。嗯
1: ，那你会不会觉得？我不知道，就是你在这个去看的这个过程中，有没有发现，比如说中国在那边的一些。痕迹，我记得你提到好像是有有一有一个大道是叫什么邓小平大道还是？
0: 对，邓小平大道。嗯
1: ，对，类似这样的一些痕迹，你觉得中国在中亚这块他们是是有一些互动，有一些痕迹在的吗？还是说其实就跟别的国家没什么特别大的差别
0: ？我觉得中国在很多地方的存在是包括中国人是一种隐形的存在，这、就是我去了很多地方以后的一个感受。其实很多地方中国人并不少。但是你日常的时候看不见。然后中国在中亚修了很多的工程，然后包括矿啊、什么公路啊。但是日常的旅行中，你是很少能看到这些东西的。当然，你可能走到中国修的路上，这是可能的。但是更多的那些人在哪儿呢？看不到、啊。就中国是这种状态。它对中亚的影响，我觉得可能是一种非常隐形的、被忽视的，就是没有很多人发现。但实际上。当你发现的时候，可能已经位为大关的那种感觉。我觉得中国的存在一直是这种形式的存在。就比如说，最近我看到一个新闻，就是说中国跟乌兹别克还有吉尔吉斯要修一个中华级的高铁。那这个高铁如果修长的话，从中亚到喀什可能就三四个小时吧；从中亚到太平洋，可能就是一天或者是十几个小时就就能到太平洋。那这个东西打通了整个天山这这么一个一个高铁，如果这个这个建成的话，其实是非常巨大的一个变量，就是未来的一个变量。但是实际上又很少有人还去注意到这新闻，或者去注意到这件事儿。但是一旦修成以后，发生了这些事儿以后，可能就是一个爆炸式的一个变化。我觉得中国在很多地方的存在是这样，因中国人可能比较低调吧。嗯，然后这种基础的东西、设施性的东西，其实是有一个从量变到质变的这么一个过程的。但是很多时候没发现，它不像欧洲、不像美国那种文化，它具有一种怎么说入侵性。哪怕它在中亚其实已经没什么特别多的影响，但是你还会看到这些，在伊朗也能看到什么看不看美剧《权力游戏》的人。然后听这个美国流行歌的人，就他是这个是特别的渗透在生活中的。然后中国是那种在生活的这个暗流之下的这么一个存在
1: 。嗯，这个真的是非常有意思，因为其实中国在海外的这个影响力这些年，我觉得可能像政策界会讨论的比较多，包括他们现在在美国引起的这些争议，包括在欧洲，特别是中东欧这一块，现在也是引发了很多的。讨论，至少之前也也写过这个关于这个呃、哦、中东欧的书嘛，所以可能对这个也也会有一些体察。就是我觉得中国在这种前苏联国家的一些存在，其实是真的还蛮有意思的一个话题。就这些国家，他们可能在面前面临的很多框架当中，其中一个框架就是我是要更加拥抱所谓的西方，就是欧美代表的西方，还是说我要更加拥抱前苏联？所代表的这一套跟西方不一样的这种另类选项的一个存在，那么这个存在在当代的一个体现其实就是中国。那么他们其实可能在某一些阶段的时候，可能或多或少会面临这样的一个选择。那现在像匈牙利啊，然后捷克呀这样的一些国家，他们可能就正好是夹在，比如说欧盟跟。俄罗斯或者说欧盟跟中国这样的一个夹缝里，所以我也很好奇，就是说在像中亚这些其实地理上离中国更近的国家，但是经济上可能欠发达，但是也意味着有更多经济潜力的国家，他们跟中国的一个关系是怎么样的？比如你在这个旅行过程当中，你觉得你的这个中国脸或者说你的中国身份有没有给这个旅行带来一些加分或者减分项？
0: 就很难说加分或者减 分， 可能在中亚这种地 方， 尤其是普通 人， 没有牵扯到什么工厂那些东西的 话， 他可能是平时是不太容易见到一个中国人在那儿晃荡、游手好闲的那种状态。所以从这个角度 讲， 可能是加分 吧， 因为他好奇 嘛， 就这人怎么回事 儿？ 他 哎， 这是这是中国人 吧？ 他怎么从来没见过这种 啊？ 因为我遇到过。的人，他有两个人嘛，都问过类似的就是他他觉得印象中的中国人不是这样，他们是比较实际，然后工作比较努力的。但是我那个状态是不是那个状态？他会觉得，那你是来这儿是干嘛的？我觉得这个算加分吗？我也不知道算不算加分
2: 。好，我知道去中央填都 profile 要怎么写了，就是一个游手好闲的中国人，应该会很吸引人吧
0: ？<笑>有一个词叫 flaner， 嘛，就是那个埃德蒙怀特写过一本书，好像就是什么游手好闲的。啊， 一个美国人在巴黎的什么游手好闲的一个一个故 事， 然后这个本雅明也写过一本 书， 就就研究这个游手好闲在这个现代性中的意义。这个人设我觉得也还 好， 对游手好闲也还好。
1: 就我觉得游手好闲简直跟就是我们不合时宜有这种异曲同工之妙。
0: 可以再开一个分的专门 讲， 比如在
2: 哎， (笑)就(笑)请子超来做那个常驻嘉
1: 宾，
0: 这样这样的人设挺好的
1: 哎，但是我我也好奇啊，像你会不会觉得你在旅行的过程当中，其实是一种更容易打开的状态，比起比如说你在北京的这个日常生活，就可能你本来是一个我不知道啊，就可能比较内向，然后也不愿意花太多力气去去,去 social 的一个人，但旅行的过程当中，会进入一种可能跟自己平时状态不那么一样的一个。人设也好，或者说另一重性格也好
0: ，我觉得会吧。因为旅行的一个美妙之处就是，其实你的身份是可以换、可以置换的。你平时不是这种人，你在旅行中可以变成变成那个人，因为没人知道你是什么人，所以这种自由的身份感其实是旅行的很迷人的一个地方。哪怕你不写作、不写东西，其实。去享受这个过程也也是挺好的
1: 。那你在旅行的这个过程当中，会不会也有一些就是觉得比较孤独，然后想要结束这个旅行的时刻？就可能你那个旅行的这个啊、呃、行程还有一些路没有走完，但是有那么一些时刻，你会突然觉得，哎，好像有点想回家
0: 。在旅行的时候，经常感到孤独，但我觉得其实大部分同胞比我。忍受孤独能力要强。我遇到很多，比如中国的旅行者，啊，就一到晚上吃完饭就回酒店了。那对我来说，就觉得那我回酒店吃完饭八点，我十二点睡觉，还有四个小时。我面对着一个异乡的巨大的酒店里四个小时的孤独，我实在是不知道如何自处。为了对抗这种孤独，我就会出去转，去看各种的不同的地方，然后去酒吧，有时候去夜店。然后去一些奇奇怪怪的地方，有一些可能是什么有点非法色彩的一些聚集区啊，或者是一些有点危险的地方啊，就都是因为为了难以忍受孤独嘛，所以就必须得给自己找事儿，就逼着自己把孤独变成了一种动力去探索这个地方
2: 。那你有遇到过什么非常危险的，就是时刻吗？啊
0: 、呃，就比如说，我就夜里去探访一些阿拉伯人的聚集区啊，然后出去拍了很多觉得挺牛逼的照片。很少见的那种阿拉伯那种迷宫式的小巷里，夜晚的那些当地的生活状态。回来的路上就还在想发朋友圈嘚瑟一下，然后就九宫格刚凑满，就被人直接给抢劫了
2: 。哦、oh, ，记得你在书里面提到有一次去爬山，对吧？也是在中亚那边，但我忘记具体是哪个地方了。然后也是遇到了暴风雨，你当时同行的两个人，后来好像跟你失散了。然后我当时看的时候，我还觉得就是还挺危险的那个那个经历。嗯
0: ，那个是在吉尔吉斯的天山。我整体上是觉得旅行中人的危险，我是感受的比较少，哪怕是被抢劫或者被偷什么的，整体的感觉，我觉得人给我带来的危险，或者是城市给我带来的危险是相对较少，因为我那些体系或者说那些东西，我还是有所预料，知道该怎么办。但是天山那种危险是完全面对一个自然的危 险， 就是遍眼望 去， 你看不到这个世界有任何的现代文明遗留下来的痕 迹， 眼前的一切全都是亘古不变的一个一个自然的存在。然后这时候你如此渺小的在那个自然的环境里，就是你自己平时熟的那些东西，在这儿完全用不上了。在那个时候，我是感到确实有一种慌张吧，然后有一种可能唯一一次吧，面对自然的那种不知所措呀、啊，有点后悔来这儿啊，就是那种感觉。
2: 所以这样的经历会让你后怕，然后在之后的旅行中会会稍微的更谨慎一点嘛，在做选择的时候，比如说更多的去探访人文的东西。那对于这种更未知的自然的。景观或者是危险的地方，就尽量少去涉足，会给你带来这样的影响吗？
0: 会有吧。比如说第二次我去哈萨克那边的天山，我就雇了一个哈萨克向导跟我一起，讲了第一次那个教训嘛。就就是当地人会觉得，这不是挺明显的吗？就这么走啊，或者怎么样？但是你一个没有接触过那种在那种环境下生生活的人，你是看不到路的。那些游牧民族，他在草原上，他在那种荒野上，他可以选择路。我其
1: 实也很好奇，就是说你就是旅行的这个过程当中，它是一个确实是一个需要付出很大时间、精力，包括情感投入的这么一个过程。呃，就是你在这些旅行的过程当中，有没有跟旅行过程中遇到的一些对象，然后形成过某一些类型的这种深刻的情感联系
0: ？会有啊，会有情感连接。你现在还会聊天儿，还会。问候，然后他会告诉我他最近在干嘛什么的，我觉得这就,就挺连接的呀，对吧？因为我在日常生活中跟国内的其他的朋友其实也没有到说会定期跟我说他最近在干嘛，好像也没有这种朋友，但他们会愿意这么着跟我说，我觉得就连接的挺深的
2: 。他们会看你的书吗
0: ？这本因为他没有翻译嘛，就写这个乌兹别克的是那那几万字是有英文，但是我联系比较多的其实不是乌兹别克的朋友。所以就没给发，没给他们发这个部分。然后我有一篇写克里米亚的，好、啊、像被翻译成了俄文，所以我把它发给了一些在克里米亚和中亚的人看。对，因为他们可能看俄语会书面语会更更通更通一点。嗯，
1: 那他们对于比如说跟你的这些接触和聊天，然后被写成了这样的作品，他们对这个有一些会有一些反应吗？比如说是更积极的去回应说被写进故事这样一件事情，还是说可能有一些人也会觉得我不是很确定我到底是不是会愿意被写进一个故事里
0: ？我觉得中亚可能还没有这个这方面的顾虑，因为他知道你写了这个东西，反正他看不到，而且那边好像也没什么作家。他很难想象自己被写进一个书里。有的人知道我，后来跟他们说了，我在书里写过一个叫 Zoe 的一个一个女孩，因为她是在美国受的教育，所以她我们就比较的能聊得来吧，就是因为能能聊得比较深。他就让我把写他的那部分给拍照，然后发给他。然后他说他要框到相框里，放在他的那个餐馆里头
2: 。是中文版框到相册里是吗？
0: 对对对，因为没有别的版嘛，然、哦、后还有那个新那个新运他也知道，他学中文，然后因为那些负责面试的老师是都是使馆的。工作人员嘛，写那个《杜尚别》那篇，其实在他们那个圈子里传开了，因为那个圈子也不大，可能有一个人一转，可能他们那个群里就大家都看了。所以我觉得他来中国其实会有帮助吧，毕竟老师知道他的故事了嘛。就像你申请美国学校什么的，你跟教授知道你的这个身世，那对你是有好处的。
2: 最后，我其实想想问子超一个问题啊，就是，就是今年疫情的原因嘛，我们这一年可能都没办法出国旅行，那对于。就是你这样一个身份的旅行作者来说，我不知道你对于未来世界有没有什么样的预期，包括这会不会影响你之后的写作计划
0: ？其实有很多计划，然后可能有六七个不同的计划吧，都是这种根据现实的情况去调整，看是先先做哪个计划，再做哪个计划。我整体觉得还是。比较乐观的吧，我觉得就是整个的趋势，就是往前发展的时候，就像潮水一样。之前的几十年是一直往前在流，到有的时候会有一个短暂的这么一个回调，然后之后再往前流。现在我们可能经历这个回调的过程，但是整体上这个趋势，我觉得还是还是在的，并没有特别的担心吧
2: 。你之前其实有提到过你想写小说，对吗？就刚刚亲也跟我说你。在之前去，嗯，好像欧洲领奖的时候，有构思一个就是乌托邦的小说，然后也是关于世界可能越来越分裂的一个故事
0: 。对，是去年去那个瑞士领奖，因为然后就见到很多不同国家的记者呀，然后有一个共同体的那种状态，是我第一次就是做记者这种全球共同体的这种状态中，就是各种不同的国家的。同一个职业的人，然后凑在一起，大家一起聊一些东西，挺有意思的。然后回来，后来我就想写一个小说，它设定是变成了十年以后，还是写着一个记者去中国，记者去瑞士去领奖。然后那个时候，世界已经发生很多变化，其中一个就是分裂呀、啊，这个东西分裂啊，中美脱钩啊，就那个在小说里变成了一个现实。那时候我去年去的时候，然后回来就开始写，写了大概四万字。到了2020年，我。带到山上，带到峨眉山上继续写，结果很快就发生了疫情。就发现这个疫情之后，这半年的很多的事儿吧，好像把我写小说里头那个设定在十年之后的发生的一些事儿全部实现了。比如说，《纽约时报》从中国彻底的离开，类似这种，就很多外媒的记者被彻底的这个弄到其他地儿了。然后我在那个小说里写的是，写的遇到一个《纽约时报》的记者，他说他们为了能。近距离的观察中国，所以把这个亚太的总部放在了这个东京。那现在后来四月份嘛，那个不是从香港被赶出去以后，他们现在在首尔吧，好像反正也差不多。当时是觉得一个乌托邦的一个一个故事，现在就变成了一个。历史
1: 的，嗯，我这边还有一个方法论上的问题，比如说你每次这个旅行结束之后回到家里，然后你进入这种写写作状态之后，它应该跟这种在旅行当中每天都有新的这种 input 的每天见新的人的状态是很不一样的。你会不会也需要一些适应？就是在你进入这个写写作状态之后，你大概是一种怎样的这种写作节奏？是会每天固定时间写吗？还是说，更是那种？激情写作式的写作方法
0: ，我是需要一个温度，就是我觉得我是一个亚寒带体质的人。后来想，我为什么老去旅行，就是因为我想避开这些非常热的。在国内的时候，我需要一个二十度以下的一个温度，这心才能静下来。那如果是回来以后，比如说像写《中亚》这本书，很多时候差不多就是初秋去去的那边，然后到了秋天、冬天再在,在家写。那一般来 说， 就是用从就旅行回来以 后， 用三天左右调整一下这个状 态， 然后就可以进入写作状态。那进入写作状态之 后， 差不多就每天从十点写到下午四 点， 每天写一千五百字 吧， 就一般不超过一千五百 字， 就这样每天这样这样这种状 态， 两三个月是可以的。
1: 嗯， 我觉得听上去是非常自律的一个写作 者， 因为很多有时候写作者会会觉得 说， 哎， 我那我今天写不出 来， 我就是写不出 来， 我要能写出 来， 我一天可能写个四五千字也可以。但是你是会非常严格的限 定， 说我每天要有一定固定的这个产 出， 就也不会有写不出来的时候。
0: 写不出来的时候不太多，也不会让自己写更多，就是到了那个数字就,就停下来。基本上这个数字定的就是我差不多从十点开始写到下午四点多，状态比较好的话，就稍微努一下力的话是能达到这个数字
1: 。嗯，就是先写出来，然后。润色之类的可以之后再完成，但是每天一定要有这样的一个产出
0: 。是开始是是是要不断改不断写，但到最后，比如还剩一个小时，发现你今天的工作量还没达到，那那剩下一小时基本上就是不想太多，不想润色，就先把它写出来，然后第二天再从这儿开始接着接着往下往下走
1: 。我记得好像你之前在不佐通还是哪，就也也简单的谈过关于比如说这种旅行式写作的一个财务支持的问题。就我相信可能很多。很多人也会很羡慕这样的状态，但是，比如说落实到这个实实际的这个操作当中，其实还是会有一些问题。我觉得，包括像就是这个财财务上，应该会是很多人，嗯、呃，会觉得很很难的一点。嗯、呃，我不知道，比如说你现在的这种，比如说每次去旅行，然后包括回来写作，有一些这种财务支持吗？
0: 这本写中亚那本书，我在那个致谢里边感谢了那个单向街公益基金会的那个水手计划嘛，就因为他提供了五万块钱。嗯、呃，但我自己可能整本书的花费，我估计在可能十三万到十五万之间吧。国内这种支持是很少，国外有很多这种支持你出去然后写东西的，但是有一个问题就是，他都要用英语写。哦、oh.。对我也不是说我不能用英语写，但是我就觉得哎有点奇怪，而且他那个观众是不一样的，这点很重要。就是你要写那个给英国国外那种那种计划写这种 proposal， 其实你要考虑到的是他那个观众的态度和和喜好，那可能跟我最后想写书的那个东西就不一样，或者是很不一样。
1: 但在比如说你，你你现在了解的这些情况来看，你觉得国内这方面的情况未来会会变好吗
0: ？我不知道，因为国内很多事儿是这样，就是嗯，丹象街是很很特殊了，他们比较有情怀嘛，然后就是融到了一些钱吧，所以他愿意做这些事儿。其实大部分的国外的基金会呢，后面都有这种企业的捐赠。那你说国内的企业？有这些钱的，愿意拿出点钱做事儿的，其实并不是差钱的问题，我觉得是没这个想法的问题。他不会觉得中国作家去这些地方写东西，对他做生意有什么帮助？他不会觉得，如果世界上任何一个都有几本中文写的中国作家去的很深入的书，这对他们做生意也好，对去那边发展的人也好，是一个很大的帮助。还没有意识到这一点，但以后会不会意识到？我其实不了解。嗯
1: ，我还有最后一个问题想再请教一下子超，其实也是一个我们今天的聊天当中不断提到的一个问题。我觉得在这样的一个时代里，你会觉得作为一个中文的写作者，作为一个中国作家，这是一个机会很多的时代吗？
0: 我觉得是机会很多的时代，因为你写的任何的东西都没人写过，在中文世界里都没人写过。那这个是很大的机会啊！就比如我刚才说那六七个想写的东西，像那个计划，可能都没有什么中文。我这种方式的书，可能有那种学术类的书，可能是肯定是有，但是这种用脚步去丈量的这种方式，然后再写的方式，然后就很少，是觉得很多机会。嗯
1: ，你觉得就是中文的读者，他们现在对外部世界的这个兴趣，是不是也跟以前有点不一样了？可能以前的时候，我们会觉得像希腊难民这种，可能跟中文读者并没有特别多的关系。但现在开始有一些人，他们会对这样的、对这样的事情会好奇
0: 。对，我觉得是这两年吧，从可能四五年前开始，那种世界史的这种大规模的异界这种这个过程开始，中国读者的一部分读者的这种对世界理解是变得越来越深，然后也会觉得。这些不同地方的事儿是跟自己有关的，我觉得这个是特别好的一个变化。我会觉得这样的读者会越来越多，最终会我们也会有这种类似《纽维克》的这种形式的这种这种东西出来。我觉得这个我们也会的。年轻的作家其实应该多出去写，因为老作家不管是外语能力，还是受这个家世所累，或者是身体。健康等各方面原因吧，都很难了。嗯
1: ，我觉得还是对，挺受鼓舞的。听到你这么说
0: ，嗯、说明大家身体都很好
1: 。<笑>非常感谢这个子超来做客我们的播客。然后我现在非常有冲动，我想要撺掇子超跟孟昶一起录
2: 一期节目，聊一下听用 Tinder 深入当地的方法论
0: 。我我其实下过 Tinder， 后来被我老婆发现了，<笑>她说。在旅行中用 Tinder 的都是渣男，然后我就我就只好给删掉了
2: 。<笑>谢谢子超，
0: 好，谢谢你们，好，好的，好的，好拜拜，好，拜拜。拜拜